0: Ombre. Psaume de David, 23. En vérité, quoique je marche à travers la vallée de l'ombre. Vous qui me lisez, vous êtes encore parmi les vivants, mais moi qui écris, je serai depuis longtemps parti pour la région des ombres. Car en vérité, d'étranges choses arriveront. Bien des choses secrètes seront révélées, et bien des siècles passeront avant que ces notes soient vues par les hommes et quand ils les auront vus, les uns ne croiront pas, les autres douteront. Et bien peu d'entre eux trouveront matière à méditation dans les caractères que je grave sur ces tablettes avec un stylus de fer. L'année avait été une année de terreur, pleine de sentiments plus intenses que la terreur, pour lesquels il n'y a pas de nom sur la terre, car beaucoup de prodiges et de signes avaient eu lieu, et de tous côtés, sur la terre et sur la mer, les ailes noires de la peste s'étaient largement déployées. Cela, néanmoins, qui était savant dans les étoiles, n'ignorait pas que les cieux avaient un aspect de malheur. Et pour moi, entre autres, le grec Oinos, il était évident que nous touchions au retour de cette 794e année, ou à l'entrée du bélier, la planète Jupiter fait sa conjonction avec le rouge anneau du terrible Saturne. L'esprit particulier des cieux, si je ne me trompe grandement, manifestait sa puissance non seulement sur le globe physique de la Terre, mais aussi sur les âmes, les pensées et les méditations de l'humanité. Une nuit, nous étions sept, au fond d'un noble palais, dans une sombre cité appelée Pnolheimis assis autour de quelques flacons d'un vin pourpre de chiot. Et notre chambre n'avait pas d'autre entrée qu'une haute porte d'airain, et la porte avait été façonnée par l'artisan Corinos, et elle était d'une rare main-d'œuvre, et fermée en dedans. Pareillement, de noires noirs draperies, protégeant cette chambre mélancolique, nous épargnait l'aspect de la lune, des étoiles lugubres et des rues dépeuplées. Mais le pressentiment et le souvenir du fléau n'avaient pas pu être exclus aussi facilement. Il y avait autour de nous, auprès de nous, des choses dont je ne puis rendre distinctement compte. Des choses matérielles et spirituelles, une pesanteur dans l'atmosphère, une sensation d'étouffement, une angoisse, et par-dessus tout, ce terrible mode d'existence que subissent les gens nerveux. Quand les sens sont cruellement vivants et éveillés, et les facultés de l'esprit assoupi et morne. Un poids mortel nous écrasait. Il s'étendait sur nos membres, sur l'ameublement de la salle, sur les verres dans lesquels nous buvions. Et toute chose semblait opprimée et prostrée dans cet accablement. Tout, excepté les flammes des sept lampes de fer qui éclairaient notre orgie. S'allongeant en mince filet de lumière, elle restait tout ainsi, et brûlait pâle et immobile. Et dans la table ronde d'ébène autour de laquelle nous étions assis, et que leur éclat transformait en miroir, chacun des convives contemplait la pâleur de sa propre figure, et l'éclair inquiet des yeux mornes de ses camarades. Cependant, nous poussions nos rires, et nous étions gais à notre façon. Une façon hystérique, et nous chantions les chansons d'Anacréon. Qui ne sont que folies, et nous buvions largement, quoique la pourpre du vin nous rappelât la pourpre du sang, car il y avait dans la chambre un huitième personnage, le jeune Zoélus. Mort, étendu de tout son long et enseveli, il était le génie et le démon de la scène. Et hélas, il n'avait point sa part de notre divertissement, sauf que sa figure convulsée par le mal. Et ces yeux dans lesquels la mort n'avait éteint qu'à moitié le feu de la peste semblaient prendre à notre joie autant d'intérêt que les morts sont capables d'en prendre à la joie de ceux qui doivent mourir. Mais, bien que moi, Hoxnos, je sentisse les yeux du défunt fixés sur moi, cependant je m'efforçais de ne pas comprendre l'amertume de leur expression, et regardant opiniâtrement dans les profondeurs du miroir d'ébène, je sentais du nouveau je chantais d'une voix haute et sonore les chansons du poète Eos. Mais graduellement, mon chant cessa, et les échos roulant au loin parmi les noirs draperies de la chambre devinrent faibles, indistincts, et s'évanouirent. Et voilà que du fond de ces draperies noires où allait mourir le bruit de la chanson, s'éleva une ombre, sombre, indéfinie. Une ombre semblable à celle le, que la lune quand elle est basse dans le ciel, peut dessiner d'après le corps d'un homme. Mais ce n'était l'ombre ni d'un homme, ni d'un dieu, ni d'aucun être connu. Et frissonnant un instant parmi les draperies, elle resta enfin visible et droite, sur la surface de la porte des reins. Mais l'ombre était vague, sans forme indéfinie. Ce n'était l'ombre ni d'un homme, ni d'un dieu. Ni d'un dieu de Grèce, ni d'un dieu de Chaldée, ni d'aucun dieu égyptien et l'ombre reposait sur la grande porte de bronze et sous la corniche cintrée, et elle ne bougeait pas, et elle ne prononçait pas une parole, mais elle se fixait de plus en plus, et elle restait immobile. Et la porte sur laquelle l'ombre reposait était, si je m'en souviens bien, tout contre les pieds du jeune Zoélus enseveli. Mais nous, les sept compagnons, ayant vu l'ombre comme elle sortait des draperies, nous n'osions pas la contempler fixement, mais nous baissions les yeux et nous regardions toujours dans les profondeurs du miroir d'Ébène. Et à la longue, moi, Wyren je me hasardais à prononcer quelques mots à voix basse, et je demandais à l'ombre sa demeure et son nom. Et l'ombre répondit, « Je suis ombre. » Et ma demeure est à côté des catacombes de Ptolemaïs, et tout près de ces sombres plèmes infernales qui en serrent canal de Chaon. Et alors, tous les sept, nous nous dressâmes d'aurore sur nos sièges, et nous nous tenions tremblants, frissonnants, effarés, car le timbre de la voix de l'ombre n'était pas le timbre d'un seul individu, mais d'une multitude d'êtres, et cette voix variant ses inflexions de syllabe en syllabe tomblait confusément dans nos oreilles en imitant les accents connus et familiers de mille et mille amis disparus. Silence. Alkman, la crête des montagnes sommeille, la vallée, le rocher et la caverne sont muets. Écoute-moi, dit le démon en plaçant sa main sur ma tête. La contrée dont je parle est une contrée lugubre en Libye, sur les bords de la rivière Zaïa. Et là, il n'y a ni repos ni silence. Les eaux de la rivière sont d'une couleur safranée et malsaine, et elles ne coulent pas vers la mer, mais palpitent éternellement sous l'œil rouge du soleil, avec un mouvement tumultueux et convulsif. De chaque côté de cette rivière, lit s'étend, à une distance de plusieurs milles, un pâle désert de gigantesques nénuphars. Ils soupirent l'un vers l'autre dans cette solitude et tendent vers le ciel leurs longs coudes de spectre et hochent de côté et d'autre leurs têtes sempiternelles. Et il sort d'eux un murmure confus qui ressemble à celui d'un torrent souterrain. Et ils soupirent l'un vers l'autre. Mais il y a une frontière à leur empire et cette frontière est une haute forêt sombre horrible. Là, comme les vagues autour des hébrides, les petits arbres sont dans une perpétuelle agitation, et cependant il n'y a pas de vent dans le ciel, et les vastes arbres primitifs vacillent éternellement de côté, et d'autres avec un frappe cas puissant, et de leurs hauts sommets filtre goutte à goutte une éternelle rosée, et à leurs pieds d'étranges fl fleurs vénéneuses se tordent dans un sommeil agité. Et sur leur tête, avec un froufrou retentissant, les nuages gris se précipitent, toujours vers l'ouest, jusqu'à ce qu'ils roulent en cataracte derrière la muraille enflammée de l'horizon. Cependant, il n'y a pas de vent dans le ciel, et sur les bords de la rivière Zaïr, il n'y a ni calme ni silence. C'était la nuit, et la pluie tombait, et quand elle tombait, c'était de la pluie, mais quand elle était tombée, c'était du sang. Et je me tenais dans le marécage parmi les grands nénuphars et la pluie tombait sur ma tête. Et les nénuphars soupiraient l'un vers l'autre dans la solennité de leur désolation. Et tout à coup, la lune se leva à travers la trame légère du brouillard funèbre et elle était d'une couleur cramoisie. Et mes yeux tombèrent sur un énorme rocher grisâtre qui se dressait au bord de la rivière et qui, écla... qui éclairait la lueur de la lune et le rocher était grisâtre, et sinistre, et très haut, et le rocher était grisâtre. Sur son front de pierre étaient gravés des caractères, et je m'avançais à travers le marécage de nénuphars jusqu'à ce que je fusse tout près du rivage, afin de lire les caractères gravés dans la pierre, mais je ne pus pas les déchiffrer. Et j'allais retourner vers le marécage quand la lune brilla d'un rouge plus vif. Et je me retournais, et je regardai de nouveau vers le rocher les caractères, et ses caractères étaient désolation. Je regardais en haut, et sur le fait du rocher se tenait un homme, et je me cachais parmi les nénuphars afin d'épier les actions de l'homme, et l'homme était d'une forme grande et majestueuse, et des épaules jusqu'aux pieds enveloppés dans la toge de l'ancienne Rome, et le contour de sa personne était indistinct. Mais ses traits étaient les traits d'une divinité, car malgré le manteau de la nuit et du brouillard et de la lune et de la rosée rayonnaient les traits de sa face, et son front était haut et pensif, et son œil était effaré par le souci, et dans les sillons de sa joue, je lus les légendes du chagrin, de la fatigue, du dégoût de l'humanité, et une grande aspiration vers la solitude. Et l'homme s'assit sur le rocher, et appuya sa tête sur sa main, et promena son regard sur la désolation. Il regarda les arbres toujours inquiets, et les grands arbres primitifs. Il regarda plus haut, le ciel plein de frôlements et la lune cramoisie. Et j'étais blotti à l'abri des Nénuphars, et j'observais les actions de l'homme, et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait, et il restait assis sur le rocher. Et l'homme détourna son regard du ciel, et le dirigea sur la lugubre rivière zaïre et sur les eaux jaunes et lugubres et sur les pâles légions de Néluphar. Et l'homme écoutait les soupirs des Nénuphars et le murmure qui sortait d'eux. Et j'étais blotti dans ma cachette, et j'épiais les actions de l'homme. Et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait, et il restait assis sur le rocher. Alors je m'enfonçais dans les profondeurs lointaines du marécage, et je marchais sur la forêt pliante de Néluphar, et j'appelais les hippopotames qui habitaient les profondeurs du marécage. Et les hippopotames entendirent mon appel, et vinrent avec les béhémotes jusqu'au pied du rocher, et rugirent hautement, et effroyablement sous la lune. J'étais toujours blotti dans ma cachette, je surveillais les actions de l'homme, et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant la nuit avançait, il restait assis sur le rocher. Alors je maudis les éléments de la malédiction du tumulte, et une effrayante tempête s'amassa dans le ciel, où naguère il n'y avait pas un souffle. Et le ciel devint livide de la violence de la tempête, et la pluie battait la tête de l'homme, et les flots de la rivière débordaient, et la rivière torturée jaillissait en écume, et les nénuphars criaient dans leur lit, et la forêt s'émiettait au vent. Et le tonnerre roulait, et l'éclair tombait, et le roc vacillait sur ses fondements, et j'étais toujours blotti dans ma cachette pour épier les actions de l'homme, et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait, et il restait assis sur le rocher. Alors je fus irrité, et je maudis de la malédiction du silence, la rivière, et les nénuphars, et le vent, et la forêt, et le ciel, et le tonnerre, et les soupirs des nénuphars. Et ils furent frappés de la malédiction, et ils devinrent muets. Et la lune cessa de faire péniblement sa route dans le ciel. Et le tonnerre expira, et l'éclair ne jaillit plus, et les nuages pendirent immobiles. Et les eaux redescendirent dans leur lit et restèrent. Et les arbres cessèrent de se balancer, et les nénuphars ne soupirèrent plus. Et il ne s'éleva plus de leur foule le moindre murmure, ni l'ombre d'un son dans tout le vaste désert sans limite. Et je regardais les caractères du rocher. Et ils étaient changés. Et maintenant, ils formaient le mot « silence ». Et mes yeux tombèrent sur la figure de l'homme, et sa figure était pâle de terreur. Et précipitamment, il leva sa tête de sa main. Il se dressa sur le rocher et tendit l'oreille mais il n'y avait pas de voix dans tout le vaste désert sans limite, et les caractères gravés sur le rocher étaient « silence ». Et l'homme frissonna, et il fit volte-face, et il s'enfuit loin, loin, précipitamment, si bien que je ne le vis plus. Or, il y a de bien beaux contes dans les livres des mages dans les mélancoliques livres des mages qui sont reliés en fer. Il y est là, dis-je, de splendides histoires du ciel et de la terre, et de la puissante mer, et des génies qui ont régné sur la mer, sur la terre et sur le ciel sublimes. Il y avait aussi beaucoup de science dans les paroles qui ont été dites par les sibylles, et de saintes, saintes choses ont été entendues jadis par les sombres feuilles qui tremblaient autour de Dodone, mais comme il est vrai qu'Allah est vivant, je tiens à cette fable que m'a contée le démon, quand il s'assit à côté de moi dans l'ombre de la tombe pour la plus étonnante de toutes. Et quand le démon eut fini l'histoire, il se renversa dans la profondeur de la tombe et se mit à rire. Et je ne pus pas rire avec le démon, et il me maudit parce que je ne pouvais pas rire et le lynx qui demeure dans la tombe pour l'éternité en sortit et il se coucha au pied du démon et il le regarda fixement dans les yeux la genèse d'un poème la poétique est faite nous disait-on et modelée d'après les poèmes voici un poète qui prétend que son poème a été composé d'après sa poétique il avait certes un grand génie et plus d'inspiration que qui que ce soit si par inspiration on entend l'énergie, l'enthousiasme intellectuel et la faculté de tenir ses facultés en éveil, mais il aimait aussi le travail plus qu'aucun autre. Il répétait volontiers, lui, un original achevé, que l'originalité est chose d'apprentissage, ce qui ne veut pas dire une chose qui peut être transmise par l'enseignement. Le hasard et l'incompréhensible étaient ses deux grands ennemis, S'est il fait par une vanité étrange et amusante, beaucoup moins inspirée qu'il ne l'était naturellement? A t-il diminué la faculté gratuite qui était en lui pour faire la part plus belle à la volonté? Je serais assez porté à le croire, quoique cependant il faille ne pas oublier que son génie, si ardent et si agile qu'il fût, était passionnément épris d'analyse, de combinaison et de calcul. Un de ses axiomes favoris était encore celui ci. Tout dans un poème comme dans un roman, dans un sonnet comme dans une nouvelle, doit concourir au dénouement. Un bon auteur a déjà sa dernière ligne en vue quand il écrit la première. Grâce à cette admirable méthode, le compositeur peut commencer son œuvre par la fin et travailler quand il lui plaît à n'importe quelle partie. Les amateurs du délire seront peut-être révoltés par ces cyniques, maximes, mais chacun en peut prendre ce qu'il voudra. Il sera toujours utile de leur montrer quel bénéfice l'art peut tirer de la délibération et de faire voir aux gens du monde quel labeur exige cet objet de luxe qu'on nomme poésie. Après tout, un peu de charlatanerie est toujours permis au génie, et même ne lui mécie pas. C'est, comme le phare sur les pommettes d'une femme naturellement belle, un assaisonnement nouveau pour l'esprit. Poème singulier entre tous. Il roule sur un mot mystérieux et profond, terrible comme l'infini, que des milliers de bouches crispées ont répété depuis le commencement des âges. Et, car une, pas, et que par une triviale habitude de désespoir... Plus d'un rêveur a écrit sur le coin de sa table pour essayer sa plume. Jamais plus. De cette idée, l'immensité, fécondée par la destruction, est remplie du haut en bas, et l'humanité, non abrutie, accepte volontiers l'enfer, pour échapper au désespoir irrémédiable contenu dans cette parole. Dans le moulage de la prose appliquée à la poésie, il y a nécessairement une affreuse imperfection, mais la mal serait encore plus grand dans une singerie rimée. Le lecteur comprendra qu'il m'est impossible de lui donner une idée exacte de la sonorité profonde et lugubre, de la puissante monotonie de ces vers, dont les rimes larges et triplées sonnent comme un glas de mélancolie. C'est bien là le poème de l'insomnie du désespoir. Rien n'y manque, ni la fièvre des idées, ni la violence des couleurs, ni le raisonnement maladif, ni la terreur radoteuse, ni même cette gaieté bizarre de la douleur qui la rend plus triste. Écoutez chanter dans votre mémoire les strophes les plus plaintives de Lamartine, les rythmes les plus magnifiques et les plus compliqués de Victor Hugo. Mêlez-y le souvenir des tercets les plus subtils et les plus compréhensifs de Théophile Gautier. De Ténèbres, par exemple, ce chapelet de redoutables consatis sur la mort et le néant, où la rime triplée s'adapte si bien à la mélancolie obsédante, et vous obtiendrez peut-être une idée approximative des talents de peau. En tant que versificateur car il est superflu je pense de parler de son imagination mais j'entends le lecteur qui murmure comme Alceste nous verrons bien voici donc le poème le corbeau une fois sur le minuit lugubre pendant que je me méditais faible et fatigué sur main précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée pendant que je donnais de la tête presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. Quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappe à la porte de ma chambre, ce n'est que cela et rien de plus. Ah, distinctement je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment je me désirais le matin. En vain m'étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore, et qui s'y en ne nommera jamais plus. Le soyeux, triste, et vagues, bruissements des rideaux pourprés me pénétraient, me remplissaient de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu'à ce jour, si bien qu'enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressais, répétant. « C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre, quelques visiteurs attardés sollicitant l'entrée à la porte de ma chambre. C'est cela même, et rien de plus. » Mon âme en ce moment se sentit plus forte, n'hésitant donc pas plus longtemps. Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité j'implore votre pardon, mais le fait est que je sommeillais, et vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement, vous êtes venu taper à la porte de ma chambre, qu'à peine étais je certain de vous avoir entendu. Et alors j'ouvris la porte toute grande, les ténèbres, et rien de plus. Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps, plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Mais le silence ne fut pas troublé, et l'immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté. « Lénor !» C'était moi qui le chuchotais, et un écho à son tour murmura ce mot « Lénor !» Purement, cela, et rien de plus. Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon âme incendiée, j'entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. Sûrement, sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre. Voyons donc ce que c'est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur se calmer un instant, et explorons ce mystère. C'est le vent, et rien de plus je poussai alors le volet et, avec un tumultueux battement d'ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence. Il ne s'arrêta pas. Il n'hésita pas une minute, mais avec la mine d'un lord ou d'une lady. Il se percha au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha sur un buste de palace, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha, s'installa, et rien de plus. Alors, cet oiseau d'ébène, par la gravité de son maintien et la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire. Euh, bien que ta tête soit sans huppe et sans cimier, euh, tu, tu n'es certes pas un poltron, euh, lugubre et ancien corbeau voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux rivages de la nuit. Plutonienne. Le corbeau dit Jamais plus. Je fus émerveillé que ce disgracieux volatide entendît si facilement la parole, bien que sa réponse n'eût pas un bien grand sens, et ne me fût pas d'un grand secours car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d'un nom tel que « jamais plus ». Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus, il ne remua pas une plume jusqu'à ce que je me prie ça murmurait faiblement. Hmm. Notre ami se sont déjà envolés loin de moi. Vers le matin, lui aussi, il me quittera comme mes anciennes espérances déjà envolées. L'oiseau dit alors « Jamais plus ?» Tressaillant au bruit de cette réponse, j'étais avec tant d'à-propos. « Sans doute. » Ce qu'il prononce, est tout son bagage de savoir qu'il a pris chez quelques maîtres infortunés que le malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu'à ce que ses chansons n'eussent plus qu'un seul refrain, jusqu'à ce que le déprofondis de, de son espérance eût pris ce mélancolique refrain. Jamais, jamais plus. Mais, le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulai tout de suite un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte alors m'enfonçant dans le velours je m'appliquais à enchaîner les idées aux idées cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours ce que ce disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre en croissance jamais plus je me tenais ainsi rêvant, conjecturant m'y plus une syllabe à l'oiseau dont les yeux ardents me brûlaient Maintenant, jusqu'au fond du cœur, je cherchais à deviner cela, et plus encore. Ma tête reposant à l'aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la lampe, que sa tête, à elle, ne pressera plus, Ah jamais, jamais plus. Alors, il me sembla que l'air s'épaississait, parfumé par un encensoir invisible, que balançaient les séraphins dont les pas frôlaient le tapis de la chambre. « Infortuné Ton Dieu t'a donné par ses anges. Il t'a envoyé du répit, du répit et du nez. Népenthèse dans tes ressouvenirs de lénor. Bois au oh bois ce bon Népenthèse et oublie cette Lénore perdue. » Le corbeau dit jamais plus « Prophète Être de malheur, oiseau ou démon, mais toujours prophète que tu sois un envoyé du tempateur, ou que la tempête t'ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur cette terre déserte ensorcelée, dans ce logis par l'horreur hantée. Dis-moi sincèrement, je t'en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un baume de Judée Dis, dis, je t'en supplie, le corbeau dit jamais plus. Prophète, être de malheur, oiseau ou démon, toujours prophète, par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce dieu, que tous deux nous adorons, dit à cette âme chargée de douleur si, dans le paradis lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore. Le corbeau dit Jamais plus. « Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon » hurlai-je en me redressant. « Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit, plutonienne, ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré. Laisse ma solitude inviolée. Quitte ce buste au-dessus de ma porte, arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte. » Le corbeau dit « Jamais plus !» Et le corbeau immuable est toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de palace, juste au-dessus de la porte de ma chambre, et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve, et la lumière de la rampe en ruisselant sur lui projette son ombre sur le plancher, et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever, jamais plus.